0: Es que España hizo historia ayer al lograr una nueva chaqueta verde en Augusta con John rang El de Barrica, a los 28 años, logró la pasada madrugada vencer en el Masters con una auténtica exhibición, remontando en esos últimos 30 hoyos una diferencia de dos golpes con el americano Kepka. Acabó con cuatro menos que el segundo, suma ya dos grandes tras el US Open de 2021 y se convierte en el cuarto español en ganar allí, después de tres auténticas leyendas de nuestro golf. Sebe Ballesteros lo hizo en el 80 y el 83, José María Olazábal en el 94 y en 1999 y Sergio García, el último en 2017.
1: Como español, que vengas y de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles, que es nuestro de destino poder jugar aquí bien. Y el hecho de que eh, los tres grandes jugadores antes de mí hayan conseguido ganarlo ¿no? y yo a tan temprana edad he conseguido ganarlo, es todo un honor. Y ojalá pueda añadir más y ojalá pueda seguir añadiendo. Y eso de, que de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo.
0: Un triunfo histórico, pero que ya barruntábamos desde hace algún tiempo.
1: Félix José Casillas. Hola Edu, ¿qué tal? La Hola. verdad es que era cuestión de tiempo que John Ram vistiera de verde. Lo dijo él mismo cuando en una entrevista le preguntaron que si a su mejor nivel había alguien que sería capaz de ganarle y dijo que no. Y la verdad es que tenía razón, es un deporte muy complejo, pero Ram es un dominador. Solo tiene 28 años, eh, por lo que pinta que hay golfista para marcar una época, no ahora, no hoy, pero quizá en poco tiempo estemos hablando del mejor deportista español del momento. Ojalá compitiendo con otros como Alcaraz, que ya es presente, o con los que puedan aparecer. Quizás sea el nombre, pero hay que explicar que John Ram es vasco, que su apellido, con H y con M incluidas, es de origen suizo, pero que su familia lleva dos siglos ya en España y que tras el paso por la residencia Blume de Madrid, se siente y defiende a España y a su tierra, Barrica, allí por donde pasa o allí donde vive, por ejemplo, en Arizona, que es además donde estudió y donde fue ya número uno del mundo amateur. En León de Barrica, su abuelo fue delegado del Athletic, es hijo de Dorta, es hijo de Ángeles Rodríguez y no olvida que, entre comillas, es hijo deportivo de Severiano Ballesteros y que tiene en Olazabala un amigo y en Sergio García, al primero que le demostró cómo se gana Augusta, cómo se gana desde el campo. Siete participaciones, en cuatro había estado entre los diez mejores y desde ya, preparando el menú del año que viene para la cena de los campeones Buena Cocina del Norte El primero de muchos lo dijo Chema Olazábal abrazándolo nada más acabar eso esperamos
0: que sea el primero de muchos Enhorabuena a John que hace historia como Rafa Nadal como Fernando Alonso como Pau Gasol y recordando siempre a Sebe Ballesteros el reconocimiento siempre a nuestra leyenda ayer lo recordó en el discurso después de la victoria y es un gran gesto Y en este lunes de Pascua que es festivo como le decía la Torre en muchas comunidades tenemos fútbol Precisamente en Cataluña hoy es fiesta y en el Camp Nou disputan un derbi el Barça y el Girona. Desde las 9 lo vamos a contar en el Radio Estadio de Edu García, a través de nuestras emisoras en Cataluña y para el resto en la web y en la app Donde Acero. Y desde el estadio nos lo van a contar Alfredo Martínez y Víctor
2: Lozano. Hola Alfredo, muy buenas. Saludos y muy buenas tardes Edu Pidal, oyentes de La Brújula. Desde el Camp Nou, ruidoso Camp Nou con la música de fondo, porque acaba de saltar a calentar el Club Barcelona. ...para conseguir o tratar de conseguir... ...el gran objetivo de colocarse a 15... ...15 puntos de distancia en lo más alto... ...de la tabla clasificatoria ante los suyos... ...en este lunes de Pascua Futbolera... ...que además tiene un sabor muy especial... ...porque es un derby vecinal, un derby regional... ...con un Girona que ya está calentando también... ...va a vestir totalmente de amarillo con franjas rojas... ...el equipo de Michel primero de Vallecas... ...con alineaciones que ya se conocen, atención porque... El técnico del FC Barcelona hace cambios significativos y, sobre todo, presenta 4-3-3 con la gran novedad de la titularidad de Ansu Fati. Víctor Lozano, alineaciones
3: confirmadas por FC Barcelona y Girona. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas. desde el Camp Ya Nuestra izquierda calentando el Girona, todo de amarillo, aunque llevan lógicamente la suba de la derecha del FC Barcelona. Y con esa alineación, con ese regreso... ...al 4-3-3 por parte de Xavi Hernández... ...con Ter Stegen en portería inamovible... ...en defensa Koundé y Valde en los laterales... Araujo y Eric García en el eje de la zaga... ...tres por delante, pivote defensivo para Busquets... Sergi Roberto a la derecha... ...Gaby a la izquierda y arriba... Rafiña, Lewandowski y Ansu Fati... ...el once inicial pues ya confirmado del FC Barcelona... ...también oficial... El del Girona por parte de Michel, que alinea a Gallaniga en portería. Arnau, Santi Bueno, eh, David López y Javier Hernández en línea de cuatro por detrás en defensa, si al menos los coloca la liga. Oriol Romeu por delante. Sijankov, Iván Martín, Borja García y Tony Valle en el medio campo. Y arriba el Tati Castellanos, un eh, Girona que recupera a Alex García... Pese a que el jugador inicialmente quedará en el banquillo. Reinieres baja por lesión en el Barça. Las cuatro ausencias ya conocidas por lesión. Todo preparado para que de aquí poco ya arranque este partido, este derbi catalán, este Barça-Girona en el Camp Nou.
2: Recordemos que el arbitraje corre a cargo del colegiado valenciano. Espectáculo garantizado. Antonio Mateu Laod. Son muchos los seguidores del equipo Gironi que vienen a las gradas del Camp Nou. Me dicen que si responde el público podríamos estar en 85.000, en torno a 80.000. Es lo mínimo que se espera. Las entradas que van entre los 179 la más cara y 59 la más barata. Apercibidos Busquets, Kessier y Ferran Torres en el Barcelona. David López y Santi en, eh, bueno en el conjunto del Girona. Calientan ambas formaciones, 18 grados de temperatura... El Barcelona que le quiere dar el golpe casi casi mortal a la Liga a partir de las 9 de la noche en el Camp Nou. Gracias Alfredo, gracias Lozano.
0: En unos minutos volvemos al Camp Nou para la última hora. Pero hoy lunes se sigue hablando aún del incidente en el parking del Santiago Bernabéu tras el Real Madrid-Villarreal. Fede Valverde le pegó un puñetazo a Alex Baena. Esta es la única certeza que tenemos de lo que sucedió el sábado. Baena desmintió en sus cuentas en redes sociales que le hubiera dicho nada sobre su hijo al jugador del Real Madrid. El Real Madrid no ha dicho nada y no creo que guste en el club, bueno, no gusta, que denuncien a uno de sus jugadores por agredir a otro una hora después de acabar un partido. Lo mínimo que debería de hacer Valverde es pedir disculpas públicamente, aunque sea en sus redes sociales, con un comunicado. Y si es verdad todo lo que dice su entorno, que lo diga él mismo, que explique qué es lo que dijo Baena para que él reaccionara así. Y ni aun con esas estaría justificado un puñetazo, pero por lo menos hablaría él y no hablarían por él. Ayer debatimos mucho sobre esto en Radio Estadio Noche. No sé si han pasado las horas y la reflexión del director sigue siendo la misma o no. Edu García, muy buenas. ¿Qué tal, Tocayo? Buenas tardes. Lo
4: troncal de este asunto es que hay un jugador que vestido de ciudadano agrede a un semejante con premeditación y en perfecto estado mental. Detrás del puñetazo en el parking salen las ramas, pero no debemos de orillar el epicentro. ¿Se ha de tratar una agresión según la profesión del que sacude? Pues es evidente que no. Lo que hay que intentar es conocer toda la información que rodea el hecho. ¿Qué dijo Baena en verdad? ¿Qué pudo malinterpretar Valverde? ¿Por qué no se arregló este encontronazo en enero? Si es verdad que el uruguayo se, le, se lo comentó en el vestuario, si es cierto que Baena tiene excesos verbales por costumbre, cómo fueron los minutos entre el final del partido y el encuentro en la zona de autobuses y si hay arrepentimiento y si hay ganas de terminar eh, o no en un juzgado y si los clubes pueden y deben hacer algo más y, por supuesto, si estamos dispuestos a mirar hacia otro lado en función de colores y de escudos. ¿Qué me gustaría a mí? Que hablaran, que se explicaran, que clarificaran y que de verdad, yo creo que entre todos, con un poquito de sentido, ¿cómo pueden evitar este bochorno? Una conversación
0: entre ambos, quizás es por lo ejemplo, más necesario. Eh, ayer empezaste Radio Estadio de la peor forma para todos, por el fallecimiento de Luis Fernando Baranda, pero a la vez de la única forma que podías hacerlo, que es hablando desde el corazón de un compañero como Luis Ferreiro.
4: Sobre todo explicándole a todos los oyentes que iban a encontrarse un programa muy especial donde detrás del profesional también está la persona. Y cuando un miembro de tu familia eh, de forma tan repentina se va, pues a todos nos toca no solamente en el ánimo sino en lo más hondo de todos nosotros. Era una explicación que teníamos que dar y era una jornada muy complicada que queríamos compartir porque 30 años en esta casa son todos del primero al último, y Luis Fernández se merecía no solamente eh, el cariño de sus compañeros, sino ese homenaje que he sentido. Poco a poco fuimos dándole durante todo el día. Fue un programa muy complicado, muy duro, que seguramente iremos mejorando porque eh, nos quedaremos siempre con la eterna sonrisa. Es un tío, fíjate, Baranda, que hablaba por la radio, uh -huh. pero sobre todo hablaba con los abrazos.
0: Sí, es verdad. Ayer fue bonito, fue motivo. Eh, a, a Luis Fer, los oyentes de Onda Cero, eh, ...lo recordarán siempre por... por ser la voz del Atlético ...y del Bilbao Basket... ...y de todo lo que sucediese allí... ...pero fíjate... ...hace poco coincidí en una brújula... ...desde Vitoria... ...con nuestro director en el País Vasco... ...con Florent Mancisidor... ...y me contaba lo feliz que estaba Luis Fer... ...haciendo cada tarde la brújula de Euskadi... ...a las 7 y 20... ...en la desconexión de la Torre... ...con todas las emisoras... ...siempre dispuesto... Siempre amable, le solía mandar un WhatsApp y él me contestaba con una llamada porque decía que no se llevaba bien con estos nuevos sistemas y que prefería hacerlo siempre por teléfono. Me llamaba Luisfer. Baranda era una persona de esas que dejan huella, con una forma de ser muy vasca, muy noble, muy de verdad. Seguramente le diría a Gorca a Citores que para qué interrumpe sus vacaciones para ir mañana a su funeral si total ya no va a arreglar nada. Luisfer era además un, un amante de la música. Sí, sí, le gustaba mucho un la experto, música además. Hoy he buscado, he escogido una canción que él había puesto de vez en cuando de la banda americana de rock Creedence, con su último programa el pasado viernes, con algunos sonidos de esa voz inconfundible que siempre, siempre vamos a asociar a Bilbao y a Onda Cero. Onda Cero, Euskadi. La brújula de Euskadi, Luis Fernando
5: Baranda, Onda Cero.
6: La al León, 20 minutos por delante Nuestra red de emisoras, Onda Cero Bilbao, Onda Cero, San Sebastián, Onda Cero Vitoria, la brújula de Euskadi Cerramos semana y cerramos mes Viernes 31 de marzo El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco
0: Club, Luis Fernando Baranda.
6: Muy buenas tardes Edu, 21 Hola. jugadores se ha llevado a Ernesto Valverde a tierras eh, puzelanas en un partido que lo ha calificado de definitivo después de la mala racha desde la finalización del Mundial.
5: Over, so
6: Efectivamente, una leyenda del Atleti a nivel general y a nivel particular mi ídolo. Como, y como yo, yo creo que hay una generación de Televisales que crecimos bajo el manto de José Francisco Rojo Arroita. El Atlético quiere olvidarse de momento de las finales de Copa y centrarse en la Liga, donde al menos desea mantener la séptima posición. Reciben a un Getafe que presumiblemente vive su mejor momento desde el inicio de Liga. Estamos eh, 20 sí. segundos de, de juego, de momento empate a cero en el marcador entre el suelo del básquet y el Casa de de Zaragoza, 7.000 espectadores en el eh, pabellón de Mirivilla, entre un equipo que con la flecha hacia arriba, ¿cómo es know, el ¡Segundo asalto! ¡Ya está en tres oportunidades la lanza, la lona, habrá ¡Nuevo campeón! Europa, de museo, 26 años, de Borja, que rica, Vizcaya, Gerva, Gerva.
0: Esta era también su brújula, porque les hablaba a todos desde Euskadi a las 7 y 20 y lo volvía a hacer a partir de las 8 y media, cuando tenía algo que contarnos en el mundo del deporte, que eran muchos días. Luis Fernando Baranda González. ...nos ha dejado a los 58 años... ...lo despediremos mañana martes 11 de abril... ...en la iglesia parroquial de San Ignacio de Loyola... ...en Portugaleta a las 7 de la tarde... ...los compañeros de los medios de comunicación... ...que siguen habitualmente al Athletic Club... ...le van a hacer un sencillo... ...pero muy emotivo homenaje... ...en el pupitre de Onda Cero... ...en el estadio de San Mamés este sábado... ...antes del derbi vasco que van a disputar el Athletic... ...y la Real Sociedad... Goyan Bego, Luis Fer. Te vamos a echar de menos.
5: La brújula de Radio Estadio. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555 5555. -555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
5: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista
2: No se imaginan lo que les espera
5: no sé que puede ser
2: Habré hecho algo muy mal Es no sé decir, si será para bueno,
1: será para malo Los jefes se vuelven a infiltrar Soy tu jefe El jefe infiltrado Nueva temporada mañana a las diez y media de la noche en La Sexta Me gusta ser jefe Ya disponible en a Player Premium
0: El tema del fin de semana. En Villarreal, Víctor Franch. Ayer supimos que Baena había presentado una denuncia. ¿Qué se dice hoy allí sobre el incidente?
7: Muy buenas. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues jornada ya relativamente más tranquila la que se está viviendo hoy para el Villarreal y para Alex vaina después de las tormentosas horas que se han vivido este pasado fin de semana. Y digo relativamente porque es cierto que desde el pasado sábado por la noche a las redes de las cuentas sociales del futbolista del Villarreal están llegando miles de mensajes, la gran mayoría de ellos con insultos y con amenazas hacia la figura de Alex vaina Hemos conocido ha Trascendido que a lo largo del día de ayer hubo conversaciones entre el entorno de Valverde y el de Vaina, tratando de evitar por parte del entorno del futbolista del Real Madrid la denuncia del jugador del Villarreal por parte del entorno de baena se habría exigido que se retirase esa acusación sobre las presuntas palabras aludiendo al hijo del futbolista del Real Madrid no hubo acuerdo por lo cual baena decidió dar el paso al frente de denunciar en una comisaría de Castellón al futbolista del Real Madrid nos consta que el jugador dentro de su entorno cercano y además también a los compañeros de vestuario sigue negando tajantemente que dijese absolutamente nada esa su versión respecto al hijo del futbolista del Real Madrid. En el Real Madrid, Alberto Pereiro, ¿hay alguna reacción
0: en el entorno de de Valverde a la denuncia de vaina? De ¿Sabemos
8: si tiene pensado decir algo? Muy buenas, Alberto. Hasta ahora, ¿qué tal, querido? Muy buenas a las 8 y 48 minutos de... Eh, la tarde desde el lunes, día 10, ¿no? No sabemos ninguna reacción del Madrid y no se espera, por lo menos hasta después del partido frente al Chelsea. Yo creo que incluso inclu después del partido contra el Chelsea tampoco va a pasar eh, gran cosa. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que puede pasar con esa denuncia. Si ¿Qué, qué, ¿qué proceso puede seguir? Claro, la Policía Nacional decide derivar la antiviolencia o antiviolencia llama para que le cedan ...la investigación y hacer ellos directamente los interrogatorios... ...tanto al acusado como al denunciante como a los testigos... ...y si ahí a partir de ese proceso aparece competición... ...y puede acabar en algo deportivo por aquello de que sí que estaba... ...dentro de un recinto eh, deportivo como era el parking del Estado de Santiago Bernabéu... ...pero ya te digo, por cierto, a mí no me consta, no me consta... ...después de hacer una serie de llamadas que Valverde y su entorno se pusieran en contacto con Baena y su entorno para intentar evitar la denuncia. Ya, a lo mejor
0: es lo necesario, lo decía Edu García, lo dijo también anoche. No tengas duda ninguna. Sí, que quizá lo que falta es una conversación entre ambos para aclarar todo, por si todo fue un malentendido, por si se pueden arreglar en lugar de llegar más arriba. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
5: La brújula de Radio Estadio.
0: Y en lo deportivo, Pereiro, que la gente del Madrid se pregunta, ahora lo que nos importa aquí es la Champions y a quién
8: tienen para el Chelsea. Bueno, pues a ver, estos partidos entre guerras, pues lo mismo el del Villarreal, que va a ser el del Cádiz la semana que viene, pues eh, no te digo que al Madrid le moleste, pero les pica el ojo. Yeah. Entonces, cuando tienes el partido el 12 y el 18… Pues es en lo que te centras. Falta Mendy, falta Mariano. Mendy ya sabemos que es, por una lesión en el solio, Mariano, sabe Dios por qué, habría que preguntarle a él, parece que es un golpe del tobillo, cada día es una cosa distinta. Entradas entre 95 y 400 euros, todo vendido, incluidos los palcos, o lo que es lo mismo, puede ser la mejor entrada de la temporada, 66.000 personas en el Santiago Bernabéu, 1.500 ingleses con entrada, otros 1.500 sin ella, y tenemos árbitro para el encuentro, François Letessier, el francés, que va a arbitrar por primera vez a la Real Madrid en Liga de Campeones. Del 11, mañana entramos en más detalles si te lo cuenta Burgos cuando esté, la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que ha hablado hoy en la RAI, en Italia, ha venido a decir que no le gusta el bar que con las manos no hay ningún tipo de consenso que se vuelve loco, que se pierde mucho tiempo y que habría que anularlo para hacerlo efectivo en vez de tener unos descuentos de locos, que su hijo no va a entrenar al Basilea porque todavía no tiene... El carne lo terminará en mayo en gales como bien ha cortado lo tengo muchas veces uh -huh. y aquí tienes la champions dice que estambul que por qué no venga vamos
7: a escucharle a vermos arriba claro que <risa> sí, pensamos sí, pues que podemos fin. ganarla pero y sabiendo eh, también que cada partido gol, gol, es un si obstáculo es muy difícil de de duro de la impredecible la champions, eh, la la champions la es así pero está claro que los ocho equipos que estamos aquí queremos llegar a la final de estambul
8: no quiero ser repetitivo, pero ha vuelto a decir que si no le echan hasta el 24 que aguanta. Y que la cháchara se la lleva al viento. Cada día nos enseña un poquito de castellano. <risa> Aquí tiene
0: un año y pico. Gracias, Alberto. Un abrazo, chao. Camnou, recuerdo que a las 9, Barça Girona va
2: cogiendo color el estadio, Alfredo. Va cogiendo poco a poco. Estaremos ahora aproximadamente en algo más de media entrada. Se han retirado ya ambas formaciones. Están regando el césped. la temperatura es muy buena. 18 grados, recuerden, Ter Stegen al arco con Cundé. Araujo, Eri García, Valde, Busquets, Gaby, Sergi, Roberto, Ansu, Fati, Rafinha y Lewandowski para intentar ponerse a más 15 ante el Girona de Michel, en el que no juega Roro Riquelme. Y la gran referencia arriba será el Tati Castellanos. ¡Todo preparado! ¡Barça Girona en el Camp nou. A las 9 en
0: Radio Estadio. Otro tema, el CTA, en el CTA no están gustando todos los comunicados de los clubes y las quejas por los últimos arbitrajes porque piensan que crispa mucho el ambiente, ¿o no? Gonzalo Polafox.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Bueno, pues eh, gran preocupación en el comité técnico de árbitros con la dinámica de este último fin de semana de comunicados. Eh, están preocupados, muy preocupados, faltan 10 jornadas eh, de aquí al final de liga. Eh, no van a responder porque no quieren participar en lo que consideran un circo mediático que solo sirve para caldear el ambiente y lo vamos a ver en los próximos partidos, en las próximas semanas, eh, en cuanto un equipo, un club se sienta perjudicado va a sacar un comunicado, eso sí, desde el CTA nos dicen que muchos de esos errores eh, no son errores, son aciertos. Eh, por cierto, sobre el tema de las expulsiones, eh, en la liga esta temporada hemos visto más de 110 en comparación con el resto de, de ligas europeas, es un escándalo, pues bien, eh, desde la cúpula del CTA… Eh, creen que no es culpa del estilo de arbitraje español sino de la actitud de los futbolistas en comparación con el resto de, de ligas Bueno, y dos apuntes más, eh, ayer contamos en Radio Estadio ese incidente en la Premier al descanso de Liverpool Arsenal, ese codazo de Linier Constantin Hachidakis a Robertson, pues bien la Premier ha suspendido al asistente y no va a poder participar en ningún partido hasta que no termine la investigación, eh, se puede enfrentar a una sanción durísima. Y, por cierto, el colegiado extremeño Gil Manzano es el elegido por UEFA para dirigir mañana en el Etihad. Ese partidazo, uno de los grandes encuentros de lo que va de Champions, el city bayer Edu. El mejor de la eliminatoria, para mí.
0: El Atlético de Madrid ya está a dos
9: puntos del Real Madrid. Jano Mori, hola. ¿Qué tal, Edu?
2: Buenas noches. Y además es un objetivo, bueno, no es un eh, premio, pero sí un objetivo que se ha puesto en el Estadio Atlético de Madrid para terminar la temporada después de los últimos 12 partidos con 9 victorias, con 3 empates y con tan solo 5 goles. Encajados. Un Atlético de Madrid que va a volver mañana a los entrenamientos a partir de las 5 de la tarde Y que el miércoles va a viajar hacia Estambul para disputar un partido amistoso Para recaudar fondos para los damnificados de los terremotos de Turquía y de Siria Viaja por la mañana, juega el partido y vuelve por la noche Además lo hace de manera solidaria, gratuitamente, tan solamente cobra los gastos de viaje
0: En el Betis, José Manuel Jiménez, ¿piensa en recurrir la expulsión de Sergio Canales?
10: Pues sí, Edu, eh, va a recurrir al comité de competición. El club ha recopilado vídeos de acciones similares que se saldaron con tarjeta amarilla. Parece difícil, pero va a intentar que profere para que eh, pueda jugar Canales frente al español. Canales pidió disculpas, eh, asumió la responsabilidad de la derrota, lo mismo que Rival. También Miranda, por cierto, Petzela tampoco va a jugar ante el español. El esguince de tobillo que se produjo en el día de ayer eh, lo va a mantener fuera al menos dos semanas.
7: En
0: el Sevilla, José Luis mendilívar recupera efectivos. Carlos Hidalgo, hola
10: Así es, qué tal, buenas tardes eh, Con las ausencias de Jordán y Tecatito por lesión Que podrían perderse el partido de Old Trafford del jueves Pero con buenas noticias Los lesionados de larga duración van recuperando Se van entrenando con el grupo Marcao, Reki, Papu Gómez y Niansú. Están disponibles para estos dos choques de altura De hecho, uno de ellos, Karim Reki Después de dos meses parado Podría ser titular ante el Valencia Porque los dos laterales zurdos Acuña y Alesteles están sancionados En ese partido tampoco podrá jugar Pape Gay que fue uno de los dos expulsados el viernes ante el Celta, y en el de Manchester tampoco porque no está inscrito. Mm -hmm. Si los centrales están bien, Mendilibar podría adelantar para esos dos encuentros la posición de Goodell hasta el mediocampo.
0: Soluciones para Mendy. En segunda división no ganaron los de arriba, ni las palmas ni el Eibar, y los de abajo se estancan. Al menos la ponferradina, que es la única que veíamos como opciones de salvación. En el fútbol femenino, mañana amistoso de España en Ibiza. Ana Rodríguez. El
1: último de esta concentración en Ibiza, a las 6, frente a China, Jorge Villa ha confirmado en rueda de prensa que no será el último partido antes del Mundial, que habrá algún amistoso más y que traerá el lista del Mundial el próximo mes de junio.
0: Jornada de baloncesto en la CB. Basconia líder en solitario después de las derrotas de Barça y Real Madrid. Este Rodríguez.
5: Los pinchazos de Real Madrid y Barcelona permiten a Basconia quedarse solo en lo más alto de la clasificación. Al final de la jornada 26 nos quedan 12 por disputar con un clásico en el Palau previsto para el próximo domingo. Los vitorianos sumaban su victoria número 22 ganando a Manresa 107-92 después de ver primero el pinchazo del Madrid en Lugo con un contundente 96-72 en el marcador y después la derrota en extremis del Barcelona en Bilbao 82-80. Partido épico del conjunto vasco acuciado por las bajas. Un triple de Radicevic a dos segundos del final puso la puntilla a los Azulgrana que cierran una semana para olvidar. Acusó las bajas en Lenovo-Tenerife, cuarto en la tabla, cayeron en la prórroga frente a un Real ...que lucha por la permanencia... ...y que tiene que agradecer esta valiosa victoria al trabajo de Tyson Pérez... ...con 20 puntos, 9 rebotes y 29 de valoración... ...no condicionó al Juventud... ...la lesión de Paul Rivas... ...conocida justo antes de recibir a Valencia Basket... ...ahora sabemos... ...que el escolta de la Peña se puede perder lo que resta de temporada... ...por un esguince de tercer grado en los ligamentos del tobillo izquierdo... ...al final... ...Juventud 85, Valencia 70... ...un resultado para acercar a los de Badalón al top 4 y complicar la vida al equipo taronja aunque conserva puestos de playoff En Fuenlabrada fue el rival ideal para que Básquet Girona acabara con su mala racha victoria local 85-60 con 11 puntos y 11 rebotes de margasol para respirar en la lucha por la salvación los madrileños se consolidan en la última posición con su decimonovena derrota consecutiva
0: Tenis ya en Monte Carlo, sin los mejores españoles sin Alcarán ni Nadal ¿no? Rafa Plaza muy buenas Hola Edu, ¿qué tal?
10: Sí, no está Nadal, no está el cara, Pero bueno, sigue habiendo españoles Ha ganado Roberto Bautista, hace un ratito Acaba de ganar entre tres sets a Han perdido eso sí, Zapata y Albert Ramos Y bueno, estamos pendientes Tercer Máster Mid del Año en la Gia Europea de Batía.
0: Los lunes los despide siempre Raúl Granado
10: El Brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl Granado.
9: ¡Ole
3: tú! ¡Ole tú!
10: Resulta que el 80% de los deportistas a nivel mundial acaba arruinado tras su vida deportiva. No deportistas con sueldos modestos, no, grandes fortunas. El 60% de los futbolistas de la Premier se arruinan en los cinco años posteriores a su retirada. También lo hacen el 78% de los jugadores de la NFL y tres de cada cinco jugadores de la NBA. Son datos escalofriantes, basados en malas decisiones, con familiares y amigos trepas que se aprovechan para exprimir un melón que un día simplemente se seca. Y entonces se acaban los miles de acompañantes, los elogios, las sonrisas y esa sensación de ser el rey del mundo. Entonces llega la miseria, el olvido y en algunos casos la indigencia. No es gracioso ver a Neymar perdiendo un millón de euros jugando al póker, por mucho que gane 4 millones de euros al mes. Es el momento de que los deportistas sepan que hay un final. Y entonces empezará su vida real, en la que no te sacan las tarjetas de embarque ni te regalan las últimas zapatillas de esa marca de alta costura. Hay que reclamar la educación económica en las escuelas, no para que los ricos sean más ricos, sino para que los pobres ricos
0: no tengan que llorar después. ¿Dónde está el dinero?
2: ¿Dónde está el dinero? Sí,
0: mañana más, después del fútbol, la torre. Hasta mañana.